0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー15832021年8月2日月曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第258回目ということですけれども今日はですね菅政権がですね、えー、っと、とうとうやってくれましたかっていうね、もう驚くことがですね、えー、っと、日々驚くわけですけれども、今日は極めつけだったですね、今日ですね、まあ、そのことについてちょっと一点突破でですね、えー、っと語ってみたいな、いったところで、最後までよろしく。はい、ということでですね、まずは、えー、と、とまあ、数字的なところからですね入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1 177名そして亡くなられた方たちの数が5名ということで感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというね。相変わらずこういういですね、現実の中に我々はこう生きていたってことにこうなるわけですけれどもそして今日のですね、今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね、確認されている方たちの数が8393名そして亡くなられた方たちの数が11名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします」というねこういうですね現実の中に相変わらず我々はですね生きているっていうことにこうなるわけですけれどもこの中で今日の東京都なんですけれどもまあ月曜日としてはですね、まあ、過去最多っていうね、えー、ことにこうなっているんですが2195名。で先週の月曜日からですね766名、えー、っとアップしたというかね増えましたとで7日間連続で2000人を超えていると、まあ、こういうね、えー、っとデータが出ているのと、まあ、1週間の平均がですね 3214.4 人になりましたとそして、あのー、感染の上昇率ですね 106.9% ということで 100% をもうすでに超えているっていうね状況ですで、えー、っと隣接する神奈川県もですね非常にこう感染が広がっていてってあの今日のですね神奈川県が 1,686 名ということで先週の月曜日からなんと 1,147 名増えたとあの約3倍っていうね、えー、ことにこうなるわけですけれども、あのーまあ、こういうね状況の中首都圏がですね中心となって感染がですね非常にこう広がっていってるっていうことが、まあ、数字の上でもですね、えー、と見て取れますで、まあ、月曜日としてはですね、えー、とまあ過去最多ということにこうなるんですがあのまあデルタ株のですねやっぱりその感染のこうスピードでしょうかねあの感染させる、えー、とスピードということに関してはあのー、水暴走とこうと同等程度って言われていて,て、まあ、1人がですね、まあ、8人から9人感染させるんだっていうね、まあ、そういうですね、えー、っと状況って、あのー、これが日本中に、ね、今こう広がっていってるっていうことって未だかつてこう経験したことがないような状況が起きていると、あのー、ここ数日間ですね、えー、っとこの場でもこう述べてきましたがあのーまあ、アメリカ CDC はですね、えー、っとこの COVID-19 のですね、えー、っと変異株デルタ株に関しては全く別の、ねえー、っとウイルスっていうふうにこう考えなければ、あのー、今までとですね、同じような、あのー、対応では太刀、あのー、打ちはもうできないんですということで非常にですね、えーと危機感を募らせているということとマスクをですねやっぱりしてくださいということで方針転換を正式にこうしていますで恐るべきえっ、ー、とデータがアメリカの方から報告されているんですけれどもミシガン州ですね野生のですね鹿野生の鹿の 50% からですねコビット19が検出されているとつまりあの野生動物の中でも COVID-19 のです、ね、感染が拡大しているでこれに関しては今後です、ね、あのまた調査がこう進んでいってこの感染拡大が自然環境にどのような影響を与えるのかっていうことに関してあのまた新しいです、ね、視点から研究データが出てくるんじゃないかなっていうふうにこう思っています。で自然のこう生態系へもですね大きな影響を与えている可能性がですね、えー、っと明確にこうなってきたっていうことって、あのー、本当にねあのこのコイト19が持っているあの特徴とあの性格から、あのー、本当にこう人類がですね、えー、っと危機感をこう共有してね何、あのー、て言ったらいいんでしょうかね一枚板で。えー、と取り掛からなければいつまでたってもですね、この COVID-19 は地球から消えることはないだろうと、まあ、そういう、ね、ことをですね、イギリスの研究者が明言しましたねあのこのままだとずっとこう追いかけっこになるんだとそして今のこうワクチンのですね、ブレイクスルーつまりあのワクチンの中和抗体を突破するそういうワクチ、あのー、ウイルスがです、ね、の変異株があのもうそろそろ登場するであろうと。これは確実に登場しますとそうするとあの振り出しに戻るってうことにこうなるのでその振り出しに戻る時期をですね、あのー、伸ばすことができるのかすぐ来るのかまあそのぐらいの差ぐらいしかないんじゃないですかねただその中途半端に、えー、とワクチンの接種が広がり中途半端にワクチンのですねあの接種が遅れるっていうことが世界で混在して起きると。あのワクチンをですね突破する、えー、とウイルスがですね生まれてくる土壌となるのって今が一番危険な状態であるっていうことも言及していましたね。そして世界のですねワクチン接種ということに関してはえー、とですねいわゆるその先進諸国、富裕国と言われているところって100人に対してですねだいたい90人以上のです、ねえー、とワクチン接種が行われていると。あのもし富裕層の国がです、ねえー、っと100人だとすると大体いい90から 967% ぐらいのワクチン接種これか、あのー、貧困国ですねえー、っと後進国になると100人に対して1人 1. 点何パーセントぐらいのですねえー、っと接種率にこうなると日本はどちらかというと貧困国ですね。にこう近くてですね、えー、っとまだ 30% いってないんですかね、まあ、そういう,こう状況であるということを考えるとですね、えー、っとこの COVID-19 の変異株が生まれてくる土壌としては今の日本は非常に条件が整っているっていうことにこうなりますで今世界の中で変異株がですね生まれてくる土壌として、あのー、一番、ね、危惧されているのが東京です。オリンピックやってるからね。で2番目がイギリスです。あのー、制限を解除したのでまあ、そういうことって制限の解除がですねえー、っと、何を、あのー、呼び込むかというとワクチンを回避する新しい変異株を生む土壌になっていると。で日本はあの世界中の変異株が集まりそしてバブル方式のですね、えーっとオリパラのルールブックというものがほとんど形骸、えー、化していると、あのー、街中のですね居酒屋がこう満員本礼でね、あのー、8時以降もですね、えー、と大盛況というね、まあ、そういう情報もこうあったりだとか、まあ、いろんな、ね、ことがこう言われていますがルールブックの形骸化でですね、あのー、いろんな、ねえー、と変異株が一度にこう返すということってかなり、ね、厳しい状況になるだろうという、ね、ことなんですが、まあ、こういう中でですね感染症対策をどこまで、ね、やらなければいけないのかということにこう立ち返るわけですが実はその、この感染症対策は、えっと、シンプルって何かというと感染している方をです、ね、見つけてそして、その方を保護するそして、その方の命を守る。その方の命を守るイコールその方からの感染も、あのー、ストップするそうするとそこからも広がらないこれが感染症対策です。これを繰り返すとあのウイルスを他人にうつす人がですね生まれてこないのって世の中にこう出ていかないのって最終的にウイルスがえー、っとなんて言ったらいいんでしょうかね撲滅されるということにこうなるんですけれども、あのー、そのためにですね何をやるかというと検査をするで、諸外国まあ、ほとんどの国はですね。pcr 検査無料です。それからもちろんワクチンも無料です。で、検査をして、えー、っともしも無症状であってもですね。えー、っと人に感染させる。それかこのコビット9っていうのですね。特徴なんですね。だからあのまずは無症状であっても、あの保護をするでいつどこでですね。えー、っと重症化するかもわからないんですよ、まあ。そういうことを考えるとまずは検査をして、あのーね、コイトナイ−ティに感染している人たちはあの保護をしてそして、えー、っと隔離をする、まあ、個別のです、ねえー、っと部屋って、まあ、14日間待機することによってあのウイルスがですねあの人にこう感染させなくなるそういう、ね、レベルになると、まあ、個人差があるので。あのー、最終的にその隔離されている状態から解放されるためにはあのまた、ね、何回かこう検査をやって、あのー、完璧にそのウイルスがない状態ということを確認して、ねあのー、通常の生活に戻るわけですが日本は安倍政権の最初の段階から PCR 検査をやれば医療崩壊を起こすという,、ね、もうよくわからない本当にこう各意味のわからないことって PCR 検査をですね抑制しましたの結果ですねあのー、日本はいまだに感染がですね実際どのぐらい広がっているのかっていうのがわからない国になっていますであのー、その次にこう何が起きるかっていうとやっぱり感染拡大がこう起きてしまうんで季節性要因であるだとかあとはですね、えーっとまあ、季節性要因が多いですかねあの8月に感染が増えるから12月1月、えー、っと感染が増える、まあ、夏と冬にこうピークがあるっていうのがコロナウイルスの特徴なんですけれども、まあ、それにこう乗っかって感染がこう増えて減ると。で、えー、っとそこでですね、えー、っと去年の場合はいきなり GoTo トラベルをですねやってさらにまた感染が増えるゴートゥトラベルって感染がですね拡大したエビデンスはないっていうふうにですね、あのー、安倍菅政権言っていましたが、あのー、それはゲノム解析をしたらすぐ分かるんだけれどもそれをしない、あのー。ゲノム解析したらそのウイルスがどういう、ね、経路で旅をしてきたかっていうことが分かるんだそうですね。それをやらないだからそして、えー、と12月にですねえっ、ー、とイギリスのねアルファ株がやばいとそれって国交を1回クローズしなければいけないって11月の末からですねずっとオファーしていたんですが1か月間放置そしてえっ、ー、とアルファ株がですね国内で感染が確認された後をですねえー、なってからですね、えーっと、一時渡航禁止っていうね、あのー、イギリスから来られる方たち、イギリス経由でですね来られる方たちのっていうね、だから日本にアルファ株が入ってから、あのー、年末年始のごたごたでね、やっとそういう,こう措置にこう移って、でもその時時すでに遅しで、あの皆さんもこうご存知の通りえー、っり、大きな波がやっぱり来てしまった、アルファ株のね。そして、えー、っと今回のこのこデルタ株、も同じパタターンです。デルタ株、インドでやばいと2月、3月それで国交水際対策をって言ったんですが、あのー、言われてから何ヶ月、1ヶ月ぐらいですかねやっと3日間ぐらいの、えー、っと措置を取るとそれは3日間空港って指定されたところでですね、待機ていうね。いや、それ、短すぎるでしょうと14日間でしょう、普通はって言って。でなぜか6日間に伸びたんですよいやいや短すぎるでしょう。で結果今デルタ株日本中でこのような状況になっていますとだから結局後手後手で感染症対策ができていなかったっていうね話なんですね整理していくとそして今日ですね驚くべきことにですねあの菅内閣は何を言い始めたかというと今日はですねえー、っといわゆるですねこれはどの関係閣僚の会議かというと新型コロナウイルス感染症の,あの医療あの提供にあのつまり感染症のですね、えー、っと新型コロナウイルス感染症の医療提供に対するあの状況に対してのですね、えーもろもについて話し合うためのですねあの閣僚会が開かれたということで何を話し合ったかっていうと驚きたも驚いたんですがなんと入院できるのは重症の方たちだけっていうねそしてあの中程度の方たちは基本的にはですねあの自宅で。<笑>あの療養してくださいとなぜならあのー、感染者数が増えて病床が圧迫されるからっていうねあのー、これを聞いてですねそうかやっぱり菅内閣安倍内閣も合わせてなんですが感染症対策っていうことは全く頭にないんだなっていうことを証明するような、えー、と今日はですね<笑>ちょうど急の道路機能驚きです、ねえー、っと話ニュースだったんですけども今日はねこれをですねちょっと詳しく解説していきたいなというふうに思うんですが、あのーまあ、いろんな、ね、おかしさがですねここにはあってですねあの自宅療養するじゃあ,あ,あ自宅で療養する時にですね、まあ、いろんな方たちが関わるとそこでクラスターになるよね。だから感染症対策として自宅療養はあの感染症対策にはまずならないということあのそれから1人暮らしの人はそこってどうするんだっていうねあのホテルであるだとかその療養施設にですね最低でもこう入っていただかなければいけないんじゃないですかと、まあ、都知事はですねえー、っと一人暮らしの人は自宅で療養をしてくださいとそれが、あのー、そのことは健康にもつながりますみたいなねそれもよく分からなかったんですがなバカな話なくってあの一応ね菅内閣の方ではあのー、途中で、えー、っと具合が悪くなったらですねすぐ入院できるように、あのー、しますととそのために何やるかというと。あのー、訪問看護って言ったらいいんでしょうかねそれをこう訪問する医師たちにはですね、えー、っと1回の訪問につき9500円の手当を出すとそれからあのネットを通じたです、ね、診療をやって少しでも異常があったらですね入院できるようにすぐ入院できるようにするとそして、あのー、何でしたっけ二酸化炭素濃度をです、ね、測る機械を配ってそれで監視をすると。マジですかとだかこれ感染症対策になってないんですね。であのー、感染症対策であの見ていった時にみんながどこでこう感染をしているのかっていうねことに関して言うと 50% から 60% は家庭内感染なんですよ。つまり家族の中で感染が起きているでこれか、あのー、分かっている範囲の中での,あの感染がですねえー、と確認されたものとしてはあの最高です。もちろんねあの感染してその感染経路が分かった人たちの中でのですね、えー、と傾向なんですけれども、あのーまあ、飲食店あたりは 6%7% ぐらいなんだよね。あと多いのはやっぱり職場ですね。えっ、ー、と二十何みたいなね。でこう考えていった時にですね感染症対策として家にねあのー中,うんまあ、中程度っていう言い方をしますけれども、あのーまあ、そういう方たちがいるとですね家庭内でこう感染する確率めっちゃ高くなるんですよ。でだからもう感染症対策にまずなっていないということとあと非常にこう驚いたのは、えー、っと COVID-19 の軽症の方たち軽症でも苦しいんです。あのー、非常に、えー、としんどいんですそしてそのしんどい人たちを、あのー、家庭にこう追いやるとそして下手すると一人暮らしの方たちもそこに追いやるということにこうなると,、えー、っとどこでどう重症化するかわからない重症化リスクの高い人であるだとか、あのーまあ、重症化してる人たちはあの入院する。ねさせるとは言っているんですが、あの急に変わるわけじゃないですか。それで亡くなられている方たち、たくさんいるわけですよ。ところがあの重症化リスクの高いあのご高齢の方たちは。あの今それほどこう感染して入院はしていないと。そして今入院をしているのは、あの五十前後の方たちですかね。三十から五十代の方たちが多いと。それであのこういう方式に、えー、っと踏み切ったみたいな話をしていますが、あのー、全く感染症対策としては理にかなっていなくってさらに感染者数をですね増やす方向って今動いているということとこの方式を採用すると下手すると一人でね、えー、っと自宅待機している方たちって気が付いたら亡くなっていたということがですねまた起きるる可能性があとということそして、あのー、家庭内での感染が拡大してその家庭から仕事に行ってる方たちがまた仕事先でね、あのー、職場で感染拡大が起きるっていう可能性があるからもう無尽蔵にですね感染拡大を起こすあの負のスパイラルをですね生む可能性が非常にこう強いのって感染症対策でも何でもないって話なんですよ。これで病院が楽になるかっていうともう医療崩壊が起きてしまったっていうことの証明になりますのであのまあ静かだっていうね話にはなるんですがこれでね世界は感染症対策としてどうやっているかというと病院のベッドが足りなくなった時の対応としては例えば駅であるだとか飛行場であるだとか野球場であるだとか、まあ、いわゆるスタジアムだよねそれからあのまあスタジアムに相当するようなこう大きな体育館であるだとかそういうですねあのー、ところに、あのー、随一、えー、ベッド並べてですねそこにこうみんなこう連れてきてちゃんとね、あのー、手当てできるような形をですね整えていくんですね。だから病院院に入院できなくても、あのー、仮設のあの療養施設をどんどんですねオープンしていってそこにどんどん集めていくつまりこれが隔離っていうことになります。あの感染している人たちのですね命をまず守るとそこには医療従事者が必ずいるので、あのー、何かしらのこう変化があればですねすぐ対応してもらえるとそれからあの家庭にいると他の人にうつすリスクがある,のあるんだけれどもそういうところを作って家庭からですね移動してもらうと家庭の中での感染リスクはまずなくなるわけですよこれ感染症対策なんだよねだからあのそれをやってでもですねあのまずはあの家庭に一人で置くであるだとか一人暮らしをね一人で置くだとかそれからあの家族と住んでいるところにですねあの感染された方をこう置いておくっていうことはありえないんだよねあまりにもそのショックが大きかったというか<笑>なんだこれっていうねだからその菅内閣の菅さんが言うところのですねあのよく言ってたじゃないですかねあの自分の,その政治信条はみたいなね自助共助公助っていうねだからもう自分でできることはまず自分でやってくださいっていうねで助け合えるのであれば共助で助け合ってくださいと。最後でダメだったたら控除しますみたいな、ね、いやいやあのー、この状況ってこれは通用しませんっていうねことになるんですがこれをねあのー、今日堂々とこう発表していたですね、まあ、菅さんがまあ自らこれをこう発表していたんですが別にその記者会見やるわけでででもなく、その閣僚会議でですね、決まったことをただ読み上げるっていうね、まあ、それだけかテレビでこう何回もですね、まあ、いろんな曲が流していましたけれどもだからこれに対する説明も何もないんですね。で今日はですねぜひあの覚えておいてもらいたいんですが憲法だよね。で菅さんがですね少なくても憲法12131425そして53条12345。1 2 3 4 5この5項目に対して抵触してるというか違反をしているというかあのやってはいけないことをですねえー、っと今日一日で<笑>全部やりきったんじゃないですかっていうぐらいですねインパクトがあったわけですよ。で例えば憲法12条、まあ、非常に大事な、えー、っと条文の一つなんですがちょっと読んでみますね。この憲法が国民に保障する自由および権利は国民の普段の努力によってこれを保持しなければならないまた国民はこれを乱用してはならないのであって常に公共のの福祉のためにこれをを利用する責任を負うつまりこの公共の福祉っていうのはあのみんなの幸せっていうふうに荒木はですね置き換えて考えるんですがあの日本国憲法というねやたいものが我々にはあってあの我々に自由だとか権利っていうものはあのもちろん保障されているんだけれどもあの努力をすることによってそれは保障されなければならないと。であの我々はですねあのそういう意味から、まあ、いろんなね法制度に対してあの努力してこう生きていくと例えば緊急事態宣言があればできるだけねそれにこう従おうというね法的なですね拘束力を持たないものであってもなんとかねやりきろうってやっぱり努力をしているわけですよ。で多くの国民はこの第12条がですねちゃんとこう生きている中で知らないうちにねやりきれているっていうことがすごく多いんだよね。でこの第12条っていうのはそういう意味で公共の福祉。みんなの幸せのために、一人一人がですね、えー、っと努力をしていくっていうことが謳われている。憲法の条文の一番最初にですね、公共の福祉が使われているのは、この第十二条なんですよ。だから、荒木はこの第十二条に関しては、いろんなところでね、あのお話を起こうさせてもらうことが多いんですけれども、すごく大事なんだよね。そして、十三条には、ですね、すべて国民は個人として尊重される生命。自および幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。ねここにこう書かれている通り、あり生命と自由および幸福追求に対する国民の権利についてはみんなの幸せに反しない限り、立法その他の国政は、ね、国政の上で最大の尊重を必要とすると。で、菅さんは、最大の尊重をですね、しないっていうことを今日宣言したわけですよ。あの、まずは自分たちでやってくださいと。えっていうねあの、この COVID-19 というです、ね、感染症は、後遺障害も残ります。それからあの、下手をすると命を落とす可能性がありますっていうねそういう,こう危険性があってしかもですね多くの人たちに感染をですねえー、っとリレーしていくというか感染させる可能性もありますっていうですねリスクが非常に大きいですね感染症でありだからこそ世界がですね警戒あのすごい最大の警戒をしている中であの日本国民はですねあの生命、それから自由及び幸福、追求に対して、あのー、ちゃんとね、あのー、法のもとに国がです、ね、最大の尊重を持ってサポートされなければいけないという、ねえー、っと立場にこうあるわけですが菅さんは堂々と,です、ねえー、っとサポートしないということをです、ね、今日、宣言したにこう等しいんだよね。あの重症化する方たちは入院できるけどもそうじゃない人たちはまずは自分たちでやってくださいっていうねでそのために、まあ、こういうことをやりますって言ったけれども、あのー、手遅れになる可能性が非常に強いなぜかっていうと急激にですね象徴化変化するのがこの COVID-19 で何回もそういう例あったじゃないですかね。国会議員の方でさえなんかおかしいっって言って言車で移動している最中に亡くなられたりだとか起きてたわけじゃないですかねそうするといくらすぐ入院することができるように手立てをしますと言っても信用できないでしょあのワクチン打てるようにしますって言っても結局9月10月ですかとかねずっとこう嘘をつき続けてきますので本当にねあの適当なことを言わないでもらいたいとだからあのー、このですね13条にこう書かれていること、あのー、まず、えー、と菅さん自らが否定したっていうね、えー、ことにこうなります。でちなみにね、まあ、菅さんの嘘といえばなんか森田健作さんと一緒にこうラジオに出られた時があるみたいですね7月の末あたりに。でそこであのワクチンのですね、えー、ことに関して非常に大きなですね嘘を公共の電波を使ってねあの言っていたっていうことが今日話題になっていたんですけれどもなんとですねワクチンンを打ててばももううパテト以上の確率ってはもう感染しないんだとだからワクチンを打ってそうしたらもう感染する人いないから、あのー、まずワクチンを打たなきゃなんないんだみたいなねそれを公共の電波で言っていたらしいんですがワクチンを打っても COVID-19、には感染をしますそしてワクチンを打っていても COVID-19 の今回のデルタ株に関してはワクチンを打っている人それから打っていない人両方ともデルタ株にこう感染したとしてあのワクチンの海に関わらず体の中でデルタ株がですね増えていくスピードと量は変わらないとつまりワクチンを打っていても感染はするワクチンを打っていてもですね人に感染をさせるそしてワクチンを打っていても重症化する人は重症化していくあの確率はかなりですね抑えられてはいくんですがワクチンを打っていても重症化して亡くなる方は亡くなるつまりあの万能ではないんですねそれをですね公共の電波を使って 90% 以上の方がですねあのワクチンを打てばもう感染しないんだみたいなことをです、ね、言い切ってるあたりがですねもう間違っているわけでそういう頭でもし COVID-19 の感染症対策をやっているのであれば大きな間違いですねもうどれだけのですね国民の命があってもですね足りないっていうそういう状況にもうなっているっていうね、まあ、すごく恐ろしい話でねで、今日の今日に限ってはさらにですね、えーと、多くの国民をですね、あの感染している方たちを切り捨てるっていうね、それを自分からこう宣言するっていうですね、本当にこう残念なことが起きていました。で第14条「すべて国民は法のもとに平等であって人種、信条、性別社会的身分または文知により政治的経済的または社会的関係において差別されない」。つまりどのような状況であっても全ての方たちが平等に取り扱われるっていうことが規定されているんだけれども今日の菅さんの内容だと条件をつけて人を差別化していくということを条件つけて差別するのでよろしくっていうことを公言したことになります。これはあってはならないっていうねことなんだけれどもそんなことも分かってないんでしょうかっていうねそもそも感染症対策になっていないっていうね本当にこうこれ止める閣僚がいなかったんですかねっていうね話にもこうなるんですけれどもそしてあの有名な第25条ですよ「すべて国民はね健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する国はすべての生活部面について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない全くでできてないですまずあの公衆衛生ってことに関して感染症対策が成立していないそれからあの社会福祉っていうことに対してその社会的な保障というものもあの全くできていない。ちなみにそのね、緊急事態宣言だとかまん延防止等のですね、重点措置が行われている、そこの、えっと、飲食店の方たち狙い撃ちされているわけですが、協力金をですね、払いますと。で、あの、特に今回の、あの、オリンピック前のですね、直前の、えっと、宣言に関しては、えっと、前倒してお渡ししますって言っていましたが、まだ5 月、6月分もらってないって言ったところか、で、全く行き届いてないわけですよ。できてないんだよね。だ口だけなんだよね。で、えー、っとどうですかね。この最低限度の生活を営む権利を有する。つまり国はですね。全力を挙げてあの健康をですね。しっかりとこう支える仕組みをあの急遽作らなければいけないんですね。あのほとんどの国はですねいろんな施設あの場所をですねあの確保してそこにベッド並べてですねパーティションを置いてあのすごい努力をしているわけですよで日本はそれをやらずにですね自宅にねいてくださいとでどんな手が届くんですかっていうねあのもう想像するにですね非常にこう苦しいわけで例えばあの中程度の人たちの中にもこう2種類ぐらいあってですねあのほとんどの方たちは鼻からね酸素を入れるっていうあの方法ってなんとかですね苦しさをこう抑えていくっていうね両方を取るんですがその方たちは重症化ではないんですよ。つまりその酸素をこう鼻から入れてる方たちは切り捨てるんですかねそのことについては全くその言及はなかったですね。だから、あの、現実知ってるのかなっていうことも含めて、あの、本当にこう、残念な、今日はですね、発表で、で、これがね、多分、夕方だったんですけれども、あの、めちゃくちゃ波紋を呼んでいてですね、えっと、おそらく明日、大きな動きがまたね、あの、あるんじゃないかなと思って期待はしているんですけれども、あの、まあ、そういう意味からもですね、この第25条ここもう根こそぎその何もやってないでしょうっていうね全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する国は全ての生活部門について社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない努めてないです。それどころか自助共助公助で本当はここで控除がですね、メインで書かれているんですが控除は一番最後まずは自助でやれと、あのー、もう憲法からするとですね、あのもう憲法違反なんですねそれを、まあ、行政の長がですね、えー、っと公の、あのー、ちゃんとした、ね、公的なあの資金と。それからサービスを使って国民をですね助けないっていうのはもう本当にもう本末転倒であるっていうねそれを自分からこう宣言をするっていううーんっていうね、まあ、あらき的にはですね非常にこうびっくりした、えー、っとお話だったんですがそして極めつけはですね53条ですね内閣は国会の臨時会の召集を決定することができるいずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣はその召集を決定しなければならない。ねばならないです。いまだにやるともやらないともずっと無視を決め込んでいますがあのー、こういうね今日菅さんかあのー、内閣のですねあのー、閣僚会議で決定したことをこう、ただ淡々と読み上げていましたが本来であれば国会の中でちゃんと話し合って、あのー、例えばその方たちこの感染爆発が起きている中でどこの施設で、えー、っとサポートできるのかということも含めてですね緊急に話し合いをしてですね予算をつけてあのー、そこ制度をですねしっかりとこう作っていかなきゃいけないんだよね。そういうことやらないんですよ。自分たちの思いつきと考えてることだけでやるからこういうですねあの憲法をこう無視したようなそして人権をこう無視したような一人一人をこう大切にしていないこういうことをですねあの堂々と、あのー、あたかもですね自分たちはやってやってるんだぐらいの勢いでですね発表できちゃううんんだだと思うんだよねもう残念でしょうがないですね。であの何、ー、ですかねこの混沌としたこの状況の中って今自宅療養だとかあのー、そのサポートがこう一気届かない方たちの数が、まあ、今日の段階で2万人ぐらいいるみたいですね。つまりその2万人ぐらいの方たちが医療につながれていないっていうそういう状況が起きているとので多分菅さんたちは言うだろうねまあネットを使ってね診療やってますっていうねできてますかっていうねだからあの本当にねこんなねやり方を許していいのかっていうのかあのー、もう本当我々がですね声を上げていかなければいけないような、えー、と事例であってだ今日のですねこの淡々とそのこういうふうにやりますって呼び上げている中でじゃあ何万人の方たちが自宅待機をしてそこにですね本当にこに先生があの訪問に行くでそこに急こ性のですね手当をこをつけると2万人に対して先生がですねえー、っとだ2万回文をですね何人で手分けしてやってるんですかっていうこともないしあのー、本当にこうそのできるのかって話のところであるだとか実際にこういう数字が上がっていますとかそういう説明一切ないんだよね。もうちょっとですねえー、っとこのこういうところにこう極まったかっていったところってまあものすごいね賛否の声がですね今、今日はこう吹き荒れているという状況の中で菅さんたち的にはですね俺たちやってやってる的なねそれからあのオリンピックでメダルがね増えればあの次回の選挙もですね安泰だみたいなことをですねまあ自民党の議員さんがインタビューで答えてしまうぐらいなのってもう関係ないんだろうねももうう本当にもう冗談じゃないですね。あのデルタ株に関してはですねあの CDC、アメリカもですねちょっとやばいと今までのコロナ、COVID-19 の変異株とは全く違うんだって言ったところって全く新しいウイルスとして対応を練り直さなければあの去年の日ではないっていうことをです、ね、安易に言っているわけですよ。これから冬に向かってあの大惨事が起きるんじゃないかっていうね。そのことも合わせてですね、えーっと、日本も考えていかなければいけないんですが、こんなやり方だと誰も救われないと。そして、えー、っと今日はですね、えーっと、その金融の話でいくとですね、そのま、世界が参加している金融の、えー、っとなんかグループがあるんですね、えー、っと130何か国ですかね、参加している中で、日本はとうとう再開と。あの北朝鮮のさらに下ですね、最下位になりましたっていうね、ニュースが今日の朝、えー、と流れていましたが、そのことを政治家の方たち、何人か取り上げていますが、ニュースソースでテレビでは報道しないもんね、菅内閣忖度だと思うんですけれども、そんな状況ですよ、だから、あの国民のですね命と安全をこう守るっていうこともしなければ。国際的なですね金融の世界の中って手立てを講じていないとだからありとあらゆることに関してあの手を差し伸べるっていうことを一切やっていないのか、菅政権であるとでそこに来て今日いきなりね武田大臣ですかねあの携帯料金をですねさらに下げるんだみたいなねもういいでしょうとあのー、それをやることによって、えー各携帯電話会社の競争力がさらに落ちてただでさえ 5G がですね非常にこう苦しい中でその整備をしているとで次のですね 6G に対する研究だとかインフラの整備であるだとかそういうところにこう力をこう残してあの成長戦略をこう図るっていう発想ないんですかっていうね。あの本当にこうびっくりするってこのタイミングでそれなんだっていうね<笑>何考えてるんだろうっていうねほ、まあ、他にやることあるでしょうっていうねことなんですけれども今日のですね菅さんの決定事項ただ淡々と読み上げていたあの閣議決定ですかねこれはあの正直言ってあの国民のですね、えー、と権利を踏みにじりで国民のですねあの幸福追求をあのシャットダウンする。そしてあの奪うですねそしてあの健康と安全ということに関しても保障しないっていうねそして福祉そして社会的なですね保障ということに関してもそれはですねえー、っと自分たちでやれっていうですね、まあ、そういうことをあの言った、まあ、歴史的なですね瞬間だったんじゃないかなとこれはあの内閣のですねえーとまあ、信任がこう問われるというか、まあ、責任が問われるというかあそこにいた方たちのですね政治責任ではね、まあ、政治家としてのこう責任ですかねもう政治家にこうあらずっていうことってあの厳しくですね追及されるべきだろうというふうに荒、ね、木はこう思いました。だところでですね今日はれていいいいとと思いますはい、ということでですね本当にもう月曜日8月のねあの第1週からこれですよ、あのー、どうなってるんですかね、もう残念、極まりないというか、ここまで劣化してるのかっていうね、あのーまあ、少なくても憲法ね、ね今日は1、2、3、4、5、5つ、例に挙げましたが、全部これ、憲法違反です。で、ね、そういうことにも気がつかない、まあ、そういう方たちがですね、あのー、政治家って、あのー何兆何億ってお金をですねあの自分たちの、えー、っと私的なね、えー、っと思いから、えー、っと使っているして人を動かすっていうことに関してはやっぱり脳を突きつけるべきだろうというふうにですね、えー、っと思ったのでぜひですね、えー、っと今年は大きな選挙がありますあのそこに行ってですね我々の,あの一票というですね、えー、っと切り札を使いましょうというねあの提案とそれからあのパンケーキを独みする映画がですねえー、と先週金曜日切られていますもしね、チャンスがあればですね、あの見てみるとですね、あのまたね、あの今のですね日本の政治というものへのですね、えー、と見方というものが変わってくるんじゃないかなといったところって、あのあれも見に行きたいですけどね、どこう、まあ、遠いんだよね、まあ、そういう、ね、ことって、あの、まあ、明日もです、ね、どんな動きになるか、ちょっと注目をしながらですね、あのできることやりながらですね踏ん張っていきましょうっていったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。あるきでししたよろしく